0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, Mischa und Bruno's Talk. Heute mit einer Special Folge, also wieder mit zwei Gästen das Mal, nämlich mit der Daria und dem Flo. Und wie immer ist natürlich der Mischa
1: wieder dabei. Guten Tag zusammen. Hallo Darja. Hi. Hallo Flo. Salut. Also in geht es ein bisschen darum um verschiedene Unterrichtsstile, wenn man es so nennen kann, nämlich so wie der gut alte Präsenzunterricht, Dann zum Gegenstück halt der Digital Unterricht, den wir in den letzten Jahren recht gut können erleben und eine andere Art, nämlich sogenannte genannt Und wir haben heute wie gesagt, Daria und Flo dabei. Wer seid ihr recht okay. genau?
2: Also, ähm, mein Name ist Daria. Ich, bin, oder ich habe erst meinen Bachelor an HSG in Betriebswirtschaft abgeschlossen. Ich ähm, arbeite jetzt als Branding Intern bei Farner Consulting. Ähm, und bin eigentlich recht engagiert. Ähm, bisher in der Uni mitunter als Vizepräsidentin für Studentenschaft. Ähm, und das in Jahren, wo ganz viel Rede ist, war, um Lehrformen, Unterrichtsformen und wie man das implementieren könnte und erst Corona
3: kommt. Ich bin Florian, ich bin auch von der HSG, ich stehe dort kurz vor meinem Abschluss vom Master in internationalen Beziehungen. Äh, als Daria Vizepräsidentin der Studentenschaft war, war ich Präsident der Studentenschaft. Äh, habe den ganzen Laden geführt, als es in den ersten Lockdown gegangen ist und war dementsprechend dort eingebunden, als auf einmal digitale Lehre an der Universität St. Gallen äh, zum ersten Mal gemacht wurde und danach bin ich jetzt seit ca. einem Jahr Projektleiter an der HSG für das HSG Learning Center, was dort der neue, neue Hotspot werden soll für innovatives Lehren und Lernen, wo es auch ganz viel darum geht, wie man Technologie einbindet und wie man digital und präsenz eigentlich vermischt.
1: Ich habe ja, zuerst mal vorweg eine Frage, ist eigentlich vor dem Lockdown, vor der Corona-Pandemie, ist der noch gsi Rede gewesen von Wechsel auf halt Hybrid oder sogar komplett digital Unterricht?
2: Ich glaube, die Frage muss man anders stellen, wer hat was wollen bisher, weil die Uni, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ist äh ganz staatliche Uni und dementsprechend es hat es ganz viele Leute, die ganz viel zu sagen haben, aber die Professoren und der Rektor haben immer gesagt, dass sie wollen auf, auf keinen Fall Podcasts oder Videos oder irgendetwas machen, weil ähm, sie wollen halt den Campus Campuspräsenz äh, fördern. Und gegenüber Unis wie zum Beispiel Bern oder Zürich, wo es ganz viele ähm, digitale Formate schon gegeben hat, also sprich Vorlesungen, mehr oder weniger viel, okay, ähm, Vorlesungen oder Übungs Übungen, Übungsgruppen per Video oder per Podcast, hat es ein HSG von dem nichts gehabt. Ähm, auf der anderen Seite waren Studenten Studenten, also wir, und wir, die sie als ähm, Präsidenten-Duo repräsentieren konnten, Präsidenten -Duo, ähm, die halt immer gefordert haben, ja, wir wollen digitale äh, Einheiten, weil für die meisten ist es unmöglich, äh, teilweise am Campus zu sein, oder es hat mega viele Überschneidungen ähm, und ich meine, wir, sind, wir prägen die Wirtschaftszukunft oder die Leute vom morgen in der Wirtschaft und Technologie und was weiß ich sind, aber sie sind noch so zurückgeblieben in unserem Lehrsystem. Und deswegen ist hast du noch etwas
3: Neu. Also ich sehe das relativ ähnlich. In meiner Erfahrung war es auch so, dass wir sehr stark bevor der erste Lockdown kam, auf auf die Präsenz gesetzt haben ähm, und uns auch gar nicht vorstellen konnten, wie man das digital abbilden kann. Also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als der Bundesrat am 14. März entschieden hat, alle Hochschulen müssen schließen und jetzt kommt der Lockdown. es war für mich unvorstellbar. Das Szenario, dass auf einmal alles zugehen würde und dass wir in der Woche drauf den kompletten Betrieb über Zoom abbilden werden. Ich, ich habe bis zum Ersten Tag nicht geglaubt, dass es klappt. Und dann hat es irgendwie funktioniert und dann ist eine neue Ära angebrochen. Aber es war für mich schon ein größerer Schock, dass das, dass das funktioniert hat.
2: Also, man muss vielleicht noch anmerken, ähm, vielleicht der, der immer noch im Gimmer sitzt, ähm, könnte das nachvollziehen, aber eine Uni, oder bei uns jedenfalls, hat man ganz viele Sachen vorgegeben. Vor allem im ersten Jahr hat man immer noch gefühlt, einen fixen Stundenplan, der halt nicht so gefühlt ist wie im Gymnasium, ähm, zum Beispiel unsere teilweise am Mittag an und gehen nur zwei Stunden und erst ist der ganze Tag frei. Ähm, aber es ist immer noch recht per Stundenplan sozusagen gegeben. Ähm, an anderen Unis ist das nicht so, jeder stellt sich so ein bisschen selber zusammen und man hat halt viel Freiraum. Aber der HSG wird halt von dem ganzen Campus da sein oder dass man überhaupt ähm, nehmen muss angehen. muss, dem auf dem wird aufgebaut, wird durch das werden ähm, Communities also sprich, du, du hast neue Kontakte, du, du siehst die Leute wieder, du gehst mit den Leuten vielleicht das Kaffee trinken oder das Mittag Mittagessen, und dann hast du eine neue Arbeitsgruppe, wo du zusammen arbeitest, und dann bist du noch in einem Verein. Und dann ist, es ist alles am, am gleichen Ort. Vor allem an so einem Ort wie St. Gallen, wo jeder eigentlich, also über 80% der Leute, die hier studieren, kommen nicht von da Und das heisst, das ist wirklich so wie ein, wie ein Treffpunkt, wie eine, wie, eine, wie eine Springbrunne sozusagen, wo sich alle sammeln ähm, und halt dort ankommen. und deswegen ist es auch so unvorstellbar gewesen, von ganz präsent und nichts da wirklich komplett ins Digitales zu gehen ähm, und ob jetzt die Uni überfordert damit oder nicht, das ist ein ganz anderes Thema.
1: Also im Gimmer oder halt einfach in Mittelschule ist es ja auch sehr so, also vor allem vor dem Lockdown, gewesen, dass es halt sehr auf Präsenz ist geleitet wurde, aber ja, vielleicht willst du noch ein bisschen erzählen. Also wie war es bei uns dann, dass wir so wie komplett umgestellt haben? Also bei uns war es so, so ähm, dass Teams
0: he, also wir eigentlich schon Teams, gehabt, aber ähm, ich glaube genau eine Lehrerin nicht etwas offen drauf aufgestellt oder so. Also. Um, und er, als wir eben die ähm, Mitteilung bekommen haben, dass wir keine Schulung mehr haben, in der Schule, sondern ähm, über Online-Unterricht, über Teams, ähm, hat es dann geheißen, dass wir das über das Teams haben, die wir bis anhin noch gar nicht wirklich kennen. Ähm, ja, und dann haben, haben sich halt die meisten Lehrer das erste müssen organisieren mit dem, was bei Bahnen länger ist gegangen und bei Bahnen weniger lang. Ähm, ja, und dann haben wir eigentlich alles über, ähm, über Teams gemacht also wie, es war auch unterschiedlich gewesen, von Lehrer zu Lehrer waren Lehrer ähm, haben sie wirklich die Teams nicht wirklich gebraucht haben einfach Aufträge so ähm, gegeben, ähm, aber jetzt keine ähm, Besprechung oder so gemacht und bei Bahnen haben wir, ähm, haben wir wirklich immer ähm, eine Besprechung für jede Lektion gehabt, also war sehr unterschiedlich gesehen Lehrer
1: genau also hat man. Ja, der hat mich so, wie versucht der digital Unrecht, also bei Barnerlehre, zum Beispiel beim Herr Burgermeister, der immer ähm, Videocalls hat gemacht, äh, er hat versucht halt echt im digital Unrecht so wie eine Art Präsenz Präsenzungricht reinzubringen. Das ist halt eben noch so wie ähnlich wie davor zu sein, ich.
2: hey, bei euch alle Leute müssen die Kamera anstellen.
1: Offiziell ja. Um. <lacht>
0: also bei einem Bürgermeister yeah. oh ich glaube schon also er hat auf jeden Fall jeder, gesehen
1: okay. und irgendwie fünf Leute haben die ganze yeah. gesehen Kamera geht nicht oder es, es hat keine Kamera und ja yeah. yeah.
2: genau wie ist das bei euch geregelt worden mit Leuten, die die Infrastruktur also beziehungsweise Laptops und Kamera und was weiß ich nicht hatten? also ich nehme mal an ja heutzutage sollte schon eigentlich jeder Zugriff haben auf so etwas aber trotzdem ist Joe Schule davon ausgegangen, dass jeder so etwas hat und der, der das nicht hätte, hat geschissen oder wie? Sorry für meine Sprache, meinen ähm, Sprachgebrauch.
0: Ich glaube, unsere Klasse hat es öppers gegeben, wo am Anfang Kinect äh, gelebt hat. Oder so, aber es hat dann auch ähm, selber organisiert. Glaub. Aber Joe ähm, hat auch für das Bring-Your-Own-Device, also es ist Generation, also Generation, ähm, Jahrgang nach uns, ähm, wo auch ihr eigenes Gerät müsste mitnehmen und ähm, keine Infrastruktur für Schule haben. Ähm, wo das bei uns eben noch nicht der Fall ist, haben sie wie ähm, vorgesorgt, dass sie Schulcomputer mitgebracht, äh, was glaube ich aber nicht wirklich viel genussisch worden. Aber ähm, das heisst, ein paar haben, haben halt neue Schulcomputer bekommen, aber in unserer Klasse
1: glaube ich jemand oder fast gar keiner. Genau, und jetzt mit einem neuen Jahrgang hat halt jeder, so wie es weiss, wo er immer in die Schule mitnehmen muss der hat hat viel mehr auf digital gesetzt also aber digital Präsenz also im Präsenzunterricht mehr mit Laptops arbeiten. das ist ja nicht wirklich digitaler unterricht
2: ja. wie war denn das bei euch mit den Prüfungen also nehmen wir mal an also wir haben jetzt zum Beispiel einfach ein halbjahres Prüfungen mit unter vielleicht ein paar unterem Jahr so Tests oder oder Midterms ähm, aber auch weniger oder halt irgendwie eine Arbeit abgeben. Ähm, aber wenn ich mich an meine Gimmerzeit vor x Jahren noch erinnern kann, äh, hat man ja schon die einen oder anderen Tests im Semester.
0: So, ähm, also bei uns im... Ich glaube, wir haben gerade einen Test, also eine Prüfung, haben wir kein Franz, ähm, ein verstehen. also nein. Ähm, ein ähm,
1: also
0: das Buch also ähm, zu erzählen. Echt so ein genau, Gespräch ja. sozusagen? Die, die haben wir gemacht. Also, die haben wir ähm, einfach über, über ein Team anrufen. Haben das gemacht. Ähm, und die hat dann auch erzählt. Aber sonst, Prüfungen haben wir, glaube ich, in keinem Fach, also meistens können machen, aber sie hat nicht erzählt. Also, im Mathe, wo wir ziemlich viele Prüfungen gemacht haben, haben wir, glaube so zwei, drei Prüfungen gemacht. Und. Ähm, wir haben einfach ausgedruckt, den Test, und wir haben ihn gelöst und sie haben dann die Lösung aufgeladen. Aber es hat jetzt, ich weiß nicht, ob sie es sie jetzt bei allen schon angeschaut um also zu schauen, wie, wie es geht. Aber ähm, es hat jetzt fast keine Prüfung die gemacht, selten, die man gemacht hat, wirklich selber, die Franz-Prüfung.
1: Genau. Und ja, die hat ja eben so Halbjahres-, äh, Semesterprüfungen semester äh geschrieben. Und wie ist es eigentlich abgelaufen? Also, war es so von den Heimen oder müssen? Ähm, aber was sind sie irgendwo?
3: Bei uns war es vom Timing noch ganz gut. Äh, Im Sommer haben die Prüfungen stattgefunden, als gerade der erste Lockdown wieder vorbei war. Und daraufhin haben, sind sie alle physisch vor Ort durchgeführt worden, mit einem relativ komplexen Sicherheitskonzept. Ähm, da gab es dann irgendwie so getrennte Gruppen von Studenten, die nur zu getrennten Zeiten auf den Campus durften und hin und her gelenkt worden sind, dass die sich nicht über den Weg laufen. Und alle in irgendwelchen separaten Wartezonen immer rumstanden, ähm, um ja nicht zu viele Leute auf einmal auf dem Fleck zu haben. Und das hat dann auch gut funktioniert, weil physische Prüfungen kann die Universität einfach, wohingegen digitale Prüfungen mit so vielen Leuten, ähm, das wäre ein Novum gewesen, was nochmal komplizierter ist als, ähm, als einfach nur digitalen Unterricht. Und da haben sich auch die Studenten immens gegen gewehrt, weil sie gesagt haben, wir haben Angst, dass wir benachteiligt werden, wir haben Angst, dass es zu Problemen kommt, dass wir unser Studium irgendwie verlängern müssen, weil die Prüfungen nicht gezählt werden. Und deswegen haben wir dann auch sehr stark dafür votiert, dass die Prüfungen physisch durchgeführt werden und ich glaube, am Ende war das auch eine gute Lösung. Weil wenn man sich in der Schweiz so ein bisschen umschaut, es gab andere Unis in Basel zum Beispiel, die haben sehr stark auf Digital gesetzt in der Prüfungsdurchführung und da ist es teilweise grandios schiefgegangen. Und da hat es dann größere Probleme gegeben und dementsprechend waren unsere Leute natürlich mit dem Risiko, dass man physisch zusammenkommen musste, ähm, waren trotzdem happy, dass es, ähm, dass es ja in Präsenz durchgeführt wurde. Und letztendlich hatten wir auch keine Fälle unter den Studierenden, die die Prüfungen geschrieben haben, die aus diesen Prüfungen resultiert sind. Äh, was eigentlich dafür spricht, dass das Sicherheitskonzept dann einigermaßen funktioniert hat.
1: Ja, yeah. und du hast so ein fangen von Uni Unis, weißt du, es ein paar Probleme, also, oder?
3: Ja, ich meine, die, die große Frage bei so Online-Prüfungen ist, bei der Universität, das ist einfach anders als, als am Gymnasium, weil du total viele Leute in den Kursen hast. Also wir haben teilweise Veranstaltungen, äh, da sitzen anderthalb tausend Leute drin und die schreiben dieselbe Prüfung parallel. Das kannst du nicht mehr richtig monitoren, äh, dass da keiner betrügt. Wenn du jemanden vor die Webcam setzt, der da mal guckt, das muss irgendwie automatisiert werden. Im Gymnasium, in der Klasse mit irgendwie 25, 30 Leuten, da geht das noch irgendwie. Aber wenn es so viele werden, dann ist einfach die Masse ein extremes Problem. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Irgendwie so Computerprogramme, die deinen Computer runterfahren und alle Programme blockieren. Während du die Prüfung schreibst, das sind so Proctoring-Sachen, oder dass, äh, dass das Video mitgeschnitten wird, wie du im Raum sitzt und eine AI drüber läuft, die guckt, dass du nicht hin und her schaust und da musst du am Anfang dein Zimmer zeigen, dass du keine Bücher rumliegen hast oder so ein Quatsch. Und da haben die Leute einfach auch aus meiner Sicht berechtigt Probleme mit Privacy, Datenschutz und dem ganzen Zeug. Und letztendlich, das kann auch an der Basics scheitern, dass einfach die Internetverbindung abbricht. Und wenn du dann nur online deine Prüfung äh, einsehen kannst und dann klappt auf einmal das Internet nicht, Internet nicht mehr weil der Browser abschmiert oder weil du mit drei Leuten in der WG sitzt und alle drei schreiben dieselbe Prüfung und dann verhebt irgendwann der Router nicht mehr ähm, dann kann es relativ Swisscom. schnell gehen und solche Sachen <lacht> ja genau und solche Sachen können halt relativ schnell passieren und äh, das ja da haben die Leute Sorge vor und deswegen war ich schon auch immer der Ansicht dass dass man das eher physisch machen sollte.
1: Ja, also vor allem das so, so einfach bei, bei uns bei 20 Leuten in der Klasse, das hätte nicht mal das hat geklappt. Also kann man sich wirklich, also nicht mal vorstellen, also wenn das nicht mal klappt bei 20 Leuten, wie würde es dann eben, wie du, wie du, wie du, wie du mit anderthalb Tausend Leuten gehen? So, also. also
2: bei uns oder Uni haben sie es probiert, also so, eine, so eine Probeprüfung mit dem, mit dem Browser-Programm zu machen und das ist grandios schief gegangen, von dem, was ich gehört habe. Ein anderes Beispiel, ähm, die Uni Zürich hat im ersten halben Jahr, also im, im Sommer 20, haben sie Prüfungen geschrieben, dass, also ähm, ihre Regelung war, ja wir machen die Prüfungen und die sind jetzt online, aber wenn der nicht besteht, dann könnt ihr sie mal schreiben. Und das ist eine Sonderregelung. Und das ist auch unnötig, in, meinem, in meiner Hinsicht. Aber... Also, ähm wieso?
3: Hey, es gibt den ganz es wertet irgendwie die Ausbildung als Ganzes ab, weil du dann relativ schnell, dann hast du in Anführungszeichen den Corona-Abschluss. Ja. Yeah. Und äh, letztendlich dann, wenn du auf den Arbeitsmarkt gehst und dann sagst, ja, ich habe einen Bachelor von der ASG, stellt mich doch an und dann heißt ja hast du den richtigen HSG-Bachelor oder hast du den Corona-Bachelor, wo du mega easy durchgekommen bist, weil du die Prüfung fünfmal schreiben ja. konntest. Ähm, das wertet das dann ab. Ich meine, am, am Gymnasium gibt es ja genau dieselbe Diskussion. Ich kenne es aus Deutschland, da geht es jetzt darum, gibt es das Corona-Abitur. Es geht in der Schweiz darum, gibt es die Corona-Matura. Ähm, das ist, ist so eine Gerechtigkeitsfrage, so ein bisschen.
2: Ich meine, ich habe Kollegen von der Uni Zürich, wo Online-Prüfungen geschrieben haben. Und genauso wie der Flo gesagt hat, es ist einfach ein WG, wo die gleichen Prüfungen geschrieben haben. Und sie sind zwar, also zum Teil, sie mussten mal Video einschalten, sondern einfach ähm, sie ein Zeitfenster gehabt, wo sie die Prüfungen geschrieben haben. Und dann hat der eine Aufgabe 1, der andere Aufgabe 2, der dritte Aufgabe 3 gelöst und dann ist das alles zusammentreten. Ähm, aber Tier war auch ein ganzes Community-Problem, weil Tee, hey, sie, also Zürich hat teilweise die Leute, den Leuten eine E-Mail geschickt, von wegen, ja, ihr seid auf euch selber angewiesen und wenn irgendjemand von jemandem weiss, der bescheisst, dann meldet ihr das uns. Und dann hat, einfach so, dann hat man niemandem mehr vertraut. Und es hat ein paar effektiv gegeben, die gesagt haben, ja, XY hat äh, beschissen und ich habe Beweise zu dem in Form von WhatsApp-Nachrichten oder irgendetwas ähm, und dann sind die Snitches. direkt raus, also nicht rausgeflogen, aber ja, es war ist, es ist halt True. snitching sie aber ich meine ja, de, also das was, was bei uns halt, oder an der Unis allgemein auch noch so ist, bei uns wird oft nicht gewertet ähm, wie gut oder wie schlecht du wie schlecht oder wie gut deine Leistung war. Also sprich von 100 Punkten, wenn du jetzt 80 erreichst, heißt es nicht automatisch, dass du, dass du es 5,5 hast. Oder es vier oder whatever. Aber wenn es, es wird im, im Vergleich zu den anderen gemessen. Sprich, wenn alle jetzt 80 Punkte haben, dann hast du es 4. Wenn alle anderen 20 Punkte haben und du 80, dann hast du es 6. Also es wird wirklich... Proportional zu den anderen gemessen. Und deswegen ist Snitching in diesem Sinn hilft der dir schon. Weil Wenn du sagst, ja, die ich Snitch, dann bekommen sie die tiefere Noten. Und dann hast du eine größere Chance, bessere Noten zu haben.
1: Ja. Yeah.
2: Also es ist. Ja, es ist, yeah.
1: Ja, aber gleich. Also. Ja, nein, nein. <lacht> ich aber wir schweifen ein bisschen vom Thema Genau. Um, wir, reden, wir reden jetzt viel über. Also erst, erst Lockdown und so also geredet. Aber ähm, ja, Flo, du, du schaffst ja jetzt bei, bei HSG und der wird ja durchbringen, dass es auch hybride Unterricht gibt oder sogar digital. Hast mhm. du mal? Ja, stell dich dazu. <lacht> um,
3: ich meine, die, die ganzen Erkenntnisse jetzt aus, aus der Corona-Lehre, das ist natürlich schon, wie ich gesagt habe, also für mich war es am Anfang ein Schock. Und ich glaube für die ganze Universität auch, dass es auf einmal geklappt hat und das hat auch vielen Professoren so ein bisschen die Augen geöffnet, was eigentlich so das Wesentliche ist bei, im, im Unterrichten, weil sie gemerkt haben, es macht keinen Unterschied, ob sie in einem großen Vorlesungssaal stehen, wo 600 Leute ihnen gegenüber sitzen und ihnen zuhören oder ob sie in einem Zoom-Call vor ihrem Computer aus dem Büro sitzen und 600 Leute im Call haben und die dort alle zuhören, das macht keinen Unterschied in der Interaktion und teilweise... Es gibt Studierende, die trauen sich eher im Zoom eine Frage zu stellen, weil sie die da schriftlich einreichen können. Und da gibt es vielleicht sogar mehr Interaktion zwischen den Leuten, wenn es digital stattfindet, als wenn es ähm, physisch stattfindet.
2: Andererseits muss man natürlich auch aus, aus Professor oder aus Lehrperspektiven sagen, wenn du in einem Call bist oder einem, wenn du in einem Vorlesungsraum bist und vor 600 Leute stehst, dann siehst du die Leute und du hast immer noch irgendwie einen Bezug zu ihnen. Wobei, wenn du vor deinem Laptop und so 600 schwarze Kacheln vor dir hast, dann ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, dass das überhaupt nicht lustig ist als Dozent. Das, das ist das schon
1: einer von, von der Gründe, am so im Gym eigentlich sehr gegen digitale Unrecht also ist wurde. Und allgemein auf, in, im ganzen Land, dass man die Schule einfach so lange wie möglich präsent will haben und das, das, das echt Lehre, so wie ich euch sicher gerade das haben wir auch in, äh, in zwei Interviews, oder drei sogar, wo wir mit ja, drei Lehrpersonen haben geführt haben. Jeder hat das gesagt. Dass es halt wichtig mhm. ist, so die Interaktion zu haben, so der zu so gesehen mhm. wie das Stoff ist oder halt nicht. Und, yeah. ja, ich glaube,
3: am Gymnasium ist das, noch, ist das noch viel wichtiger als an der Hochschule. Weil am Gymnasium hast du, hast du noch hast du noch jüngere Leute, die die, du unterrichtet, die unterrichtet werden, da geht es nicht nur um die Ausbildung als solche, da geht es halt vor allen Dingen auch, dass du, dass du dann auch Persönlichkeitsbildung mit denen machst, dass du aufpasst, dass die sich als Charaktere gut entwickeln, dass die noch einigermaßen gut aufwachsen. Da ist die soziale Kontrolle noch viel stärker. Ich meine, Schulen überwachen ja auch immer so ein bisschen mit, äh, läuft bei jemandem vielleicht zu Hause nicht so gut und wird er da nicht so richtig unterstützt, dann haben sie die soziale Kontrolle in der Schule und das hast du in einem Zoom-Call auf keinen Fall. Da merkst du nicht, wenn einer schlechte Laune hat, weil äh, zu Hause gerade irgendwie schlechte Stimmung ist. Und deswegen glaube ich, ist es in der Schule absolut richtig zu sagen, da müssen wir auch in Zukunft, wenn es die digitalen Möglichkeiten, die sich jetzt durchsetzen, noch mehr gibt, müssen wir trotzdem sehr bewusst überlegen, was digitalisieren wir und was das behalten wir in Präsenz. Wohingegen an der Hochschule ist das Ganze schon mehr so eine akademische Diskussion eher, zu sagen, was machen wir jetzt in Präsenz und was machen wir, was machen wir digital? Da geht es dann mehr darum, was sind eigentlich so die Kompetenzen, die du vermitteln willst. Weil so, so reine Wissensvermittlung, irgendwie Formeln auswendig lernen, Modelle, Kennzahlen und sowas, was wir jetzt an der Business School wie der HSG besonders viel machen, das geht mega gut digital. Aber so so Gespräche führen, miteinander Inter Interaktion treten, zu diskutieren, Streitgespräche führen, miteinander Argumente entwickeln und sowas, das funktioniert über Zoom nicht. Und deswegen vertreten wir jetzt mit dem Projekt, wo ich auch äh, mit dabei bin, das zu entwickeln, vertreten wir die Auffassung, dass wir eigentlich einen klaren, eine, eine klare Trennung machen müssen zwischen diesen einzelnen Bereichen des Lernens, die wir haben, dass, dass die reine Faktenvermittlung, dass man die sehr gut digitalisieren kann, aber das, was wir Reflexion und Kollaboration und na ja, also, so persönliche Interaktion nennen, das muss physisch stattfinden. Und dafür brauchen wir auch weiterhin physische Infrastruktur. Und, ähm, okay, und das heißt das, Hybrid. Das sind so gerade die so. Sachen, die wir. Hybrid okay. unterrichten ist dann nochmal was anderes. Aha. Hybrid okay. heißt ja eigentlich die Vermischung von, von physischem und digitalem Lernen, okay. ähm, wo wir sagen: Hybrid ist was, was, uns hier, oder was den Leuten das Leben erleichtert. Wenn du halt irgendwie gerade unterwegs bist im Zug sitzt oder so und trotzdem an der Vorlesung teilnehmen willst, dann müssen wir die Infrastruktur dafür schaffen, dass die Leute da technisch gut äh, dabei sein können, dass nicht jeder, der physisch vor Ort sitzt, ein Headset aufsetzen muss, um zu hören, was die Leute aus dem Zoom-Call sagen, die digital zugeschaltet werden, sondern dass das relativ niederschwellig funktioniert. Und das hybride hat aus meiner Perspektive halt auch die, 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 bietet die Möglichkeit, dass wir noch internationaler werden. Dass wir mal irgendwie den Ga Gastsprecher aus, aus Singapur zuschalten oder mal den and anderen Studenten aus dem Austausch aus New York. Das geht in so einem hybriden Setting mega gut, aber dafür brauchen wir einfach gescheite Technik, mit der man das machen kann. Aber das ist dann mehr so ein Add-on, äh, was noch cool ist und was irgendwie das, das i-Tüpfelchen oben drauf ist, aber was jetzt nicht unbedingt essentiell ist für eine gute Lernerfahrung. Das ist eher dann wieder in Präsenz.
2: Also man muss sich auch ein bisschen vorstellen, ähm, wenn man jetzt, also ein bisschen anderer Aspekt für Hybridunterricht, ähm, ein Lehrer oder ein Dozent ähm, wird für so und so viele Stunden zahlt. Aus einem anderen Aspekt, du hast so und so viele Stunden pro Fach, die du in Wochen Woche machen ähm, Angenommen sind jetzt vier Stunden und du kannst, also man kann jetzt sozusagen zwei Stunden in grossen Anführungsverschlusszeichen verschwenden äh, indem man in einem grossen Saal hockt und jemandem, der vor, vor einfach ähm, doziert und, und 800 Leute anspricht und die, die hören einfach nur zu und sagen nichts. Da hat man dann 2 Stunden verschwendet und dann machen wir noch zwei Stunden gegen die Übungen. Was jetzt sozusagen die ganze Diskussion anregt, ist, dass man den Teil, den man sowieso nur zulässt und sich nicht wirklich einbringt, wo nur so Informationen auf zu zukommen, ähm, dass man das online macht. Erstens, der Dozent muss es einisch aufnehmen und dann verschwendet es sozusagen seine paid, seine bezahlten Stunden, nicht tausend Mal, um diese um die Vorlesungen zu machen. Ähm, zweitens, kann man die immer wieder schauen, wenn man etwas nicht verstanden hat. Ähm, und man kann so von überall schauen und man muss sich nicht irgendwie gross an einen Stundenplan halten, wo eben wie vorher schon erwähnt, überschneidungen geben. Ähm, und dann die restliche Stunden, wenn man das Video geschaut hat, wo auch ganz verkürzt kann sein kann gegenüber den zwei Stunden, die die Dozenten immer ausführlich und was reden. Ähm, der, die restliche Stunde kann man eben brauchen, in dem Präsenzunterricht macht, aber in diesem Präsenzunterricht ist jeder auf dem gleichen Wissensstand vom Thema und, dann, und nur dann werden Diskussionen und eben die Streitgespräche und, und Argumentbildung und das wirkliche äh, Lehre möglich, also im Sinne von dann, de, dann passiert sozusagen der Lernprozess, wo man das, wo man gehört hat oder gelesen oder im besten Fall oder in diesem hybriden Fall geschaut hat auf einem Video, das Wissen kann anwenden und von den von der Mitstudenten, die das genau gleich anwenden, auch etwas kann lernen Also wie sie die Argumente ausbringen oder, oder entfalten. Und genau.
3: Du hast in einem, in einem analogen Setting bei so einer Großvorlesung hast du einfach das Problem, du hast einen Raum mit 600 Leuten, einen Professor vorne und der trägt zwei Stunden vor und für 30 Prozent von den Leuten, die zuhören, ist es zu schnell, für 30 Prozent von den Leuten, die zuhören, ist es zu langsam und für nochmal 30 Prozent oder die Letz-, das letzte Drittel ähm, ist es gerade richtig vom Tempo her. Heißt aber zwei Drittel von den Leuten, die zuhören für die ist es irgendwie nicht das richtige Format. Und das ist ja irgendwie ineffizient. Und wenn du das digitalisierst und sagst, du haust es in ein Video rein, wo die Leute entweder vorspulen können, wenn es ihnen zu langsam ist, oder zurückspulen können, wenn es ihnen zu schnell ging und sie es nochmal anschauen müssen, dann ist es eigentlich individualisiert für die Leute. Und jeder kann sich das auf sein Level anpassen. Und dann ist es genauso, wie Daria sagt, dann haben wir, das Modell heißt ja Flipped Classroom oder Blended Learning Approach, dass man dann in die physische Präsenz zusammenkommt und das, das Wissen, was man sich im, im Digitalen oder Remote, äh, was man sich individuell angeschafft hat, dass man das dann in der Gruppe zusammen anwendet und reflektiert und da dann eigentlich noch sehr viel mehr vertieft. Das heißt für uns Studenten aber auch, wir müssen mehr schaffen. Weil das, was wir bisher im Vorlesungssaal an Zeit verbracht haben, das sitzen wir zu Hause vorm Computer, gucken es uns an und lernen es. Und wir kommen trotzdem dann nochmal auf den Campus in Präsenz und sind dann trotzdem nochmal dort und verbringen dort Zeit und reflektieren dann gemeinsam. Das ist einfach aufwendiger. Aber ich glaube, das ist einfach die große Erkenntnis der Digitalisierung, dass Lernen und Universität nicht unbedingt einfacher werden, sondern eher nochmal intensiver und anstrengender.
2: Also ich glaube, ähm, am einfachsten steht es, Nochmal, wenn ich an meine Gimmerzeit zurückdenke, ist es, glaube ich im Fach ähm, zwischen Mathe recht einfach nachzuziehen. Also stellt euch vor, ähm, der Herr oder Frau XY würde ähm, Theorie in einem Video erklären, das aufnehmen, das Video geht 40 Minuten für jedes Thema. Und das Video wird aufgeladen und es kann sich jeder Schüler im eigenen Tempo anschauen, bis er es wirklich verstanden hat. Ähm, und eben für ein paar geht es schneller, für ein paar geht es langsamer. Ähm, aber durch, den, durch das digitale Format hat jeder die Chance, das im eigenen Rhythmus sozusagen anzuschauen und zu verstehen. Und nach kommt man in Unterricht. Und im Unterricht werden Fragen beantwortet, werden Übungen gemacht, Übungen zusammengelöst. Dass man wirklich, das alle schon mit einem Vorwissen sind. Wo ich mich immer erinnere, ähm, es hatten Leute in unserer Klasse, die für wen es einfach zu schnell ist gegangen. Und der Lehrer hat ähm, gefragt, ja, er es begriffen? Und vielleicht haben die meisten gesagt, ja, voll. Und dann ist man überall zu den Übungen gegangen. Aber die, die es nicht begriffen haben, die haben die, es nicht begriffen. Und dann ist man weiter zu den Übungen und dann haben sie es noch weniger begriffen. Weil, genau. Und das... Und und dann können sie es sozusagen auch nicht, nicht lernen, weil sie einfach benachteiligt sind. Weil, ich meine, und das hat nichts mit Schlauheit oder nichts, nichts zu tun. Das ist einfach mit dem Tempo, wie unsere kern funktionieren. Und ich glaube, dass wenn man so etwas auch schaden mit der Schule, zumindest in, eben in Fächern, wo, wo es um eine Theorie geht.
1: Also ja, bei uns im Lockdown war so, es so ähnlich, gewesen. zum Beispiel beim Geschichte oder Geo, haben wir so wie. Uh, so PowerPoint-Präsentationen zugeschickt bekommen, mit halt so Voice-overs, wenn man es so sagen kann. Und ähnlich, wie man im Unterricht ist gesessen und hat ihm zulässt. Und wenn man es halt nicht, nicht so verstanden hat, hat man es halt nochmal angost. Aber bei, also bei ihm war es jetzt, gewesen, dass man das so wie Input hat, selber gelesen eigentlich. Vor allem. Aber so es hat Aufgaben zusammen im, im, im Kollektiv dann gelöst einfach so zum Beispiel unter einer Teams-Nachricht geantwortet oder in einem Videocall. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, die du gerade angesprochen hast. Mhm, mhm. Absolut, ja. Ja. Aber erst, ich glaube... ich, also hat für euch funktioniert? Also... Wie habt ihr das
3: gefunden zum normalen Unterricht?
1: Ja, Bruno, <lacht> mal du.
0: Also ich habe es sehr angenehm gefangen. Das habe ich, glaube ich, im Podcast ähm, auch gesagt. Also es ist wirklich... Ähm, wie im echten Unterricht, gewesen. also du hast ähm, seine Stimme gehört und wie er das alles vorgetragen Und praktisch war es halt, gewesen, ähm, du hast es einiges einmal anzuhören, ähm, bist zu den Übungen gegangen und wenn du etwas noch nicht ganz verstanden ist, hast, hast du es halt nochmal einmal anzuhören. Und auch wie er das gemacht hat mit den ähm, Übungen, die wir im Unterricht eigentlich zusammen die, äh, lösen. Also er, er fragt, ähm, ob jemand zu dem ähm, eine Lösung hat. Das ähm, war auch, auch gut gelöst mit, äh, mit Nachrichten zu und wenn man etwas zu ergänzen, hat, antwortet man halt einfach auf die Nachricht. Und dann hat man eigentlich eine äh, Aufgabe gelöst, hatte, indem man halt einfach Chatnachrichten Chat-Nachrichten geschrieben hat. Aber die Lehrer,
2: Lehrer sehen das ja. nicht als Mehrwert genug, dass man so etwas gemischt reinführen könnte. Rein das tun. Eben so wie also ein Lehrerin Lehrerin war eben der einzige Lehrer bei uns, der das
1: gemacht hat. Und ich denke, nicht, dass viele mhm. andere das auch so, so gemacht. Also das nehme ich jetzt echt mal an. Von dem, was ich schon noch gehört habe und halt auch selber äh, mit der anderen Lehren. Also ich persönlich fände es halt eine gute Alternative, falls man wieder in so eine Situation wird kommen. Aber ja, das mit individuell, das, das stimmt. So, so im Geschichte und Geo ist es jetzt nicht so schlimm wie...
2: Aber das, sorry, wäre das nur... Äh, gute Lösung, wenn man nochmal in so eine Situation wird kommen Oder könnt ihr euch vorstellen, dass ich in den nächsten fünf Jahren, das ist immer so eine gute, eine gute Timeline, in den nächsten fünf Jahren, dass allgemein auch bei Anführungsanschluss durch einen normal Zustand für die Also ich Zustand denke, im ist es
1: schwieriger, weil, man, also weil dort, sie, dort interessiert man sich ja nicht für alle Fächer genau gleich. Aber man hat gleich alle Fächer. Und Darum macht man vielleicht manchmal ein paar Sachen nicht. Und gut ist. Also, dann macht man einfach die Hälfte der Sachen nicht, die es einem nicht interessiert. Und dann sieht äh, halt die Noten vielleicht schlechter aber dann kommt man gleich durch. Und. <lacht> <lacht> ja.
3: Das hat Uni nicht viel anders. <lacht> aber ich kann mir halt, okay. halt vorstellen, dass man das macht.
2: Man sagt ja immer, man geht das man geht an die Uni, weil man das geht, studieren, was man wirklich gerne hat. Bull. Shit. Also wirklich, ich habe eben ja studieren, weil ich, das, weil ich Wirtschaften so mega interessant finde. Ähm, aber ich habe glaube ich ha, glaub, an einer Hand abzählen, wie viele Fächer oder Subfächer ich habe, die mich wirklich interessiert haben. Und ich kann nicht an zwei Hängen aufzählen, wie viele Fächer es gehabt die wo ich mir denke, geben wir einen Abschuss.
3: Das stimmt so nicht. Das man muss nur den richtigen, das richtige Programm wählen. Dann ist das schon, mm, ganz, mm, schon ganz cool. Ja, Mischa, nein, wir haben dich unterbrochen, mach ich du weiter. Das ein programm das ich nicht Taxi fahren will. Ja.
1: ja, aber Bruno, was da. also bist du so mir Meinung oder also?
0: Ähm, also ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, dass wir das ähm, jetzt zum Beispiel in anderen Fächern ist es eher schwieriger, weil wir es noch nie so gemacht, aber ich denke, es bleibt eher ähm, im Gymnasium als Option für. Äh,
1: wenn mir es, wenn es nicht wirklich geht, also. ja, aber so, ich denke so wie, wie du vorhin gesagt hast, da im so im Mat oder so, es noch mega Sinn, denke ich, weil das ist halt einfach wirklich, dort hat man halt praktisch immer halt so Theorie und Übige, Theorie Übige im Vergleich zu so anderen Fächern, wo man mhm. vielleicht auch halt anderes Züg macht und irgendwie keine Chemie Experimente anschaut zusammen und nach so zusammen Hypothesen aufstellt, bis man dann halt ja Conclusion hat. Ähm, ja.
2: Aber, so, aber so Fächer wie. Wie also, war das zum Beispiel mit bei der Fremdsprache? Gewesen, hat er auch. Ähm, ich meine, für mich Fremdsprache im Gimmer das, was mich prägt hat, ist Wörtchen lehren. Weil das hat man bis zum bis Umgehen gemacht. Hat er den während
0: dem Lack? Das kenne ich fast gar nicht. So,
2: ähm, Puls die das online hätte können. Also das, also das, sprich, machen können so, so so ja, machen. Wir machen es seit so wie Anfang,
1: ja. Seit Wir Anfang vom machen es zum Beispiel im Franz einfach die ganze Zeit auf Quizlet. Und einfach dort Wörter lehren. Das ist schon das einzige Fach, wo wir halt wirklich. Also wir haben ja drei Fremdspr also zwei Fremdsprachen, drei Sprachfächer. Und das ist schon das einzige Fach, wo wir halt wirklich so wie eine, also so wie immer ein Quizlet haben für, für Wörter und. Halt immer also, Im Englischen müssen wir auch Wörter lernen, aber dann ist es halt einfach so, ja, lehrt halt jede Woche, aber Ganz nur dann hat es, ja, Test und das ist halt mit so einem Wörterbüchli und ja, klassisch, wie du sagst.
2: Ja, also da sehe ich zum Beispiel auch Potenzial, dass man diesen Teil von, von Lehren auch vielleicht halb digitalisiert. Also, man muss sich auch vorstellen, es gibt nicht, nicht richtig oder eine falsch. Oder es gibt auch keine Zauberformeln, wie, ähm, wie viel und vor allem was jetzt in einem Unterricht oder in einer unrechtseinheit digital und was nicht so sein. Ja. Aber ähm, hybrid heißt ja so viel wie Tails-Tales. Also sowohl präsent. als auch ja, so im ist, ist, ist es jetzt so Ich denke, ist es ist schwierig
1: anders. für. Ähm, also es ist schwierig denke ich für viele Leute wo also wo die Mittelschule sind sich disziplinieren für Sachen zum Beispiel aber, wo sich nicht interessieren und wenn es Hybrid dann muss man ja so wenn es Hybrid wird dann muss man ja so wie kann ich daheim ein bisschen machen dass man nachher im Unterricht so wie das kann ich nachholen also wie weiter echt ausüben kann aber ich denke aber das 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 kann ja obwohl, das obwohl da gibt es
3: ja werden. eigentlich auch noch spannende Sachen was man da machen kann wenn du jetzt gerade so von so, so Apps sprichst oder so Tools, die eigentlich so ergänzend zum, zum Präsenzunterricht genutzt werden. Das ist ja nicht wirklich Hybridisierung, das ja. ist ja so, auch so ein Add-on und eigentlich so ein bisschen Technisierung. Aber das wird von, ja jetzt so
1: gemacht. Von, von, so von Vokabelkärtchen
3: ja. oder sowas. Da kann man ja mega viel so mit Gamification und sowas machen, dass man sagt, man sammelt irgendwie Punkte dafür, dass man jetzt die, die Wörtlich lernt. Ähm, das bringt dann auf der anderen Seite vielleicht auch wieder was, was die Leute ein bisschen mehr motiviert, als jetzt so. In Anführungszeichen ganz klassischen Lernmethoden, wenn man dann irgendwie die Abzeichen da sammeln kann und dann der, der The Big, bubble der, der big you know. Babo in, in, in Franz ist.
1: Ja. <lacht> ja. <Yeah. Yeah. lacht> yeah. Also, ich meine, eben so Add-ons, wie das Also, es, es wird halt so wie immer wie mehr gebraucht, auch bei uns halt. Und ich denke nicht, also, das kann man schon Digitalisierung nennen, aber das ist ja nicht so wie. Digitaler Unterricht oder auch nicht hybrider Unterricht. Das ist einfach Präsenzunterricht mit. Ja, Add-ons, das ist, ist ein gutes Wort. Ja.
2: <lacht> yeah. Wo seht ihr.. Ähm, oder in welcher Form seht ihr der gimmer Unterricht in 10 Jahren? Klassische Interviewfrage.
0: Also ich es nicht wirklich also jetzt nicht so extrem wie zum Beispiel an einer höheren Fachschule ähm, auf digital ausgelegt, aber ich denke, was ich mir kann in gewissen Fächern ähm, wenn man es umsetzen kann, dass man halt mehr ähm, ja, auf hybride Unterricht kann setzen, also einfach, oder wie im Mathe ähm, das weit klassisch selber ähm, auf etwas kann vorbereiten und das dann man sollte machen und dann einfach ihr Klasselehrer nur noch für das zuständig sein, dass sie ähm, checken, ob, ob die Schüler das haben ähm, kapiert oder ähm, noch Übungen zusammenzumachen Also ich glaube, was man mir vorstellen kann, das sind gewisse Fächer, dass man mehr Eigenverantwortung hat. Also noch mehr als jetzt der Unterschied von Sekundarstufe auf ähm, Stufe Das kann ich mir ähm, eigentlich vorstellen.
1: Aber ich denke gleich, dass halt Präsenzunterricht weiterhin muss bleiben. Wie wir vorher gesagt haben, wegen halt, also verschiedensten Punkte mit halt Persönlichkeitsbildung und halt auch, ähm, ja ob der Stoff eben wie gesagt ankommen ist. Äh, und ich denke, man wird, also so, so, so Situationen wie eben so der Lockdown sind das, das sind echt so die Situationen, die sie eben antreiben, so antreiben, solche Sachen weiterzumachen. Aber davor hat man ja nie gedacht, dass irgendwann etwas so wird kommen und dass überhaupt das überhaupt zur Diskussion so groß steht. Aber ich denke, also es, es kommt wahrscheinlich auch ein darauf an, ob es noch weitere irgendwie Lockdowns mit Homeschooling wird geben. Also hoffentlich nicht. Aber ich denke, das wird, das wird auch noch die Zukunft prägen. Aber denke ich halt, dass man, wenn etwas verändert, dann, vor allem auf hybrid und ja, nicht, nicht so, also nicht viel mehr. Also aber nicht voll digital also Ja, ja, das, das sicher nicht. nicht. Hm.
3: Micha, du hast jetzt gesagt, dass es hoffentlich nicht mehr zu so einer Situation wie dem Lockdown kommt. Was habt ihr denn am meisten vermisst während, während des Homeschoolings?
1: Also. Also wenn ich ehrlich bin, also nicht also hoffentlich, also er hat jetzt so ein, ein, ein Monat, anderthalb Monate so Homeschooling wieder gern, weil einfach keine Prüfungen schreibt, so. Aber ja, Leben. Aber es, es ist halt ziemlich schnell so, dass man weißt, halt echt jeden Morgen so. Und es ist immer genau das gleiche. Man geht ja. am Morgen Discord schaut, Wer schon fertig ist mit dem Auftrag, fragt, ob er Lösungen schicken kann oder man ist halt selber der, der zuerst den Auftrag macht. Mischa, gib zu, du bist immer der,
2: der die Lösungen geschickt hat. Nee. Aber du bist immer der, der zuerst
1: fertig war. Nein, auch nicht. Ja, nee. Weil du dann noch gar nicht wach warst. Oh, genau. <lacht> <lacht> Eiii. Genau. <Ay. lacht> <lacht> ja. Ähm, aber... das, das bin ich dir sagen? Ähm, Hast ja, genau. du vermisst? Aber gleich denke ich ähm, halt so wie der Sozialkontakt mit so, so, zu meinen Schülern. Also so wenn man noch nicht in einer Hochschule ist, ist halt so wie das Klassenwesen immer noch sehr da. Und so als Klasse halt etwas zu machen, da ist man, halt, man, man ist halt so wie 20 Leute und einfach alle zusammen, die irgendwie ähnliche Interesse haben und einfach gute Zeit zusammen haben und ich denke, das, 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 also es ist schon wichtig, dass man so wie einen sozialen Austausch hat. Mhm. Auch wenn man. Also zwar hat man schon einen sozialen Austausch so über, über einen Computer, aber das ist nicht das gleiche so wie in, in real life. Ja, ja,
3: also das ich kann mich
1: ähm, eigentlich normal anschließen. Also
0: viel hat mir vom, von hat mir eigentlich nicht gefällt, aber auch, die, ähm, so kann ich, vielleicht nach einem Monat oder so. Ähm, der Sozialkontakt, obwohl man sich eigentlich unterhaltet, ist halt von Angesicht zu Angesicht nochmal anders. Und auch, halt, wenn man den ganzen Tag allein, fast zu ist, ist es schon unterschiedlich. Also verschiedener als wenn man 30, 20. bis 30. in einer Klasse ist. der ist schon ähm, ja, auch das Gesellschaftliche komplett anders. Und das finde ich im Gymnasium, wie du mich schon gesagt hast, ist noch ziemlich wichtig, auch für generell. Ähm, wo es ja meistens noch mehr Klassen zusammenhalt gibt. Und das ist eigentlich das, was jetzt über äh, ohne Unterricht meiste ähm, meisten ähm, davor müssen äh, weichen müssen. Also das ist eigentlich das, was mir das meiste gefällt.
3: Ja. Also wir haben das bei uns an der HSG wissenschaftlich untersucht, nachdem die, der erste Lockdown durch war, hat es eine Befragung gegeben von allen Studierenden und von allen Professoren was sie unter anderem was sie am meisten vermisst haben und das Ergebnis dort war eigentlich relativ ähnlich von dem, was ich jetzt beschrieben habe. Die Studenten haben gesagt, was wir am meisten vermisst haben, ist so das auf dem Campus sein, die Interaktion mit den anderen Leuten. Wir haben keine Klassen mehr, aber bei uns heißt es dann einfach die Community, das Community-Feeling hat gefehlt bei den Studierenden. Bei den Professoren war der Punkt, den, den sie am meisten vermisst haben, das, was Daria vorhin gesagt hat, das in der, äh, in der Vorlesung vorne stehen und um zu spüren, wie das Feedback von den Studierenden ist, wenn man ihnen face-to-face -face ins Gesicht schauen kann, weil sie das über den Zoom nicht hatten. Aber denen ging es mehr darum, wirklich diese selbst eine Präsenz zu haben. Das haben die vermisst und den Studenten ging es am meisten darum, dass sie sich nicht so informell miteinander austauschen konnten und eben auch außerhalb des Vorlesungssaals miteinander interagieren die konnten.
0: Das war das, was unsere Lehrer ähm, auch immer haben, dass er erwöhnt hat. Du gesagt, dass er eigentlich, ähm, er ist eigentlich Lehrer ist, weil er auch einen gewissen sozialen Aspekt, ähm, in seinem Beruf gerne hat. Und das ist jetzt mit dem Online-Unterricht ähm, fast, also fast keine Rolle mehr. Halt. Und das ist auch das, was ihm am meisten hat, gefällt eigentlich. Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergehalten, aber ich
2: habe das Gefühl, in dieser Form, also wird man jetzt ähm, den Unrecht digitalisieren, das funktioniert nur an privaten Schulen. Beziehungsweise an öffentlichen Schulen, wo man wirklich über Mittag noch kann ähm, oder auch wenn man schläft, ähm, ist, das, ist das weniger möglich als. Ähm, jetzt wenn man in einer boarding school ist oder auch zum Beispiel in, in Wien gibt es eine Schule wo der und ich glaube es gibt so wo du um 7 Uhr morgens immer und dann bist du halt dort den ganzen Tag und du gehst nur hey zu schlafen aber also hier bist du halt mit den 20 Leuten die ganze Zeit auf einem Flag, du isst zusammen du, du machst alles zusammen du hast ähm, Hobbys die du zusammen machst also so also du hast wo auch nur mit diesen Leuten ist und so weiter und so fort ähm, und dort würde so etwas funktionieren in meiner Hinsicht, weil eben der Sozialkontakt auf anderen Ebenen gegeben wäre. Also das kann man sich auch so vorstellen, als wären alle auf einem Schiff gefangen und dann kann man kann schon alle zusammen äh, einen Zoom-Call machen. Weil man sieht sich dann sowieso und man kann sich auch während des Zoom-Call zusammen austauschen oder während eines Videos schauen. Aber ähm, ja, wenn jeder in seinem eigenen Heim eingeschlossen ist, dann, dann ja...
0: Also erstes ist noch eine kurze, ähm, also eine Frage wie, äh, da hat es zum Anspruch, also ziemlich lange äh, haben wir besprochen über ein hybrides Unterricht ähm, oder HSG ähm, und ist das dort schon fortgeschritten oder ähm, das ist einfach nur noch eine erste Idee oder hat es schon gewisse Ausmaß?
3: Also was das hybride angeht. Ähm in meinem Projekt sind wir jetzt gerade in der Planung, weil wir ein, neu, ein neues Haus bauen äh, für die Universität und dort sind wir jetzt gerade an der technischen Planung, wo wir Screens hinhängen, wo wir äh, Mikrofone hinhängen an die Decke, wo wir Lautsprecher an die Decke hinhängen. Und da, so 144 Hz. Genau, da muss ich mir dann noch Tipps von euch holen für die technische Ausstattung. Ähm, da ist es jetzt sehr konkret, aber im, im Rest von der Uni haben wir das ähm, als es auf den ersten Lockdown zuging, in so einer Ad-Hoc-Aktion eigentlich relativ schnell nachgerüstet, zu sagen, wir knallen jetzt in jeden Vorlesungsraum irgendwie äh, eine, eine Webcam rein und noch irgendwie ein einigermaßen solides Video. Aber das ist dann nicht hybrid, so richtig, wie wir es uns vorstellen, wie das dann gut funktioniert, sondern das ist dann einfach, du kannst den Dozenten, wenn er vorne steht, einigermaßen filmen und einigermaßen verstehen, im Zoom, aber was im restlichen Vorlesungssaal abgeht, was die Leute dort sagen, wenn es irgendwie zu einer Diskussion kommt oder so, das wird dann alles nicht gescheit ähm, mit aufgezeichnet oder mitgeschnitten ähm, und das ist aus meiner Sicht noch nicht der Idealtypus des hybriden Unterrichts und deswegen werden wir dann in, neuen, in diesem neuen Haus, was wir gerade bauen, wollen wir das dann wirklich zum ersten Mal so richtig idealtypisch hinbekommen. Dass das... was, was,
1: ist der, was ist der Idealtyp?
3: Der Idealtyp ist für mich, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob du ob du dich zuschaltest oder ob du physisch vor Ort bist, sondern dass die Leute, die, die physisch vor Ort sind, niederschwellig, ohne irgendein Problem mit sich mit denen unterhalten können, die... Ähm, die digital zugeschaltet sind, egal wo sie im Raum sind, ob sie jetzt Dozent sind, der vorne steht oder ob sie Student sind, der irgendwo im Raum sitzt oder steht oder sonst irgendwas macht. Die sollen das überall gut hören können und man soll im Zoom-Call, wenn man von digital zugeschaltet ist, soll man verstehen können, ohne ein ständiges Neues auf dem Ohr zu haben, was die Leute dort sagen, wenn es da drin irgendwie zu einer Diskussion kommt. Das ist für mich der Idealtypus.
1: Okay. Und... Also, wie seht ihr die Uni in zwei Jahren, wenn wir auf eure Frage <lacht> zurückkommen?
3: Also ich sehe es ein bisschen radikaler als das, was ihr jetzt für euch für, für Skim ge gezeichnet habt. Ähm, ich würde sagen, wenn die Uni bestehen will, muss sie sich schon stärker wandeln und eigentlich vieles von dem machen, was wir jetzt hier beschrieben haben, zu sagen, man muss sehr viel digitalisieren, was diese reine Wissensvermittlung angeht. Ähm, insbesondere auch, weil die sich einfach immer mehr, mehr wandelt und immer, immer neu wird, weil das Wissen so schnell sich verändert wegen der Digitalisierung. Ja, da, ja.
2: Also da muss man auch vielleicht sagen, nach dem also, wir leben, und das ist sehr sehr akademisch ausgedrückt wir leben momentan in einer, in einer absoluten Multioptionsgesellschaft. Multi und das wird das wird dem äh, erst nach dem Gimmer wirklich klar, Weil nach dem Gimmer hat man so viele Optionen und man hat das Gefühl, die Zeit rennt einem davon und man will alles gleichzeitig und so viel wie möglich machen und die Welt gibt dem auch so Möglichkeiten, also sprich, du kannst hier arbeiten und dort noch studieren und am, auf dem dritten Kontinent kannst du noch reisen gleichzeitig also Und das wirst alles innerhalb von der kürzesten Zeit machen und es gibt Orte, wo du das machen kannst. Es gibt Unis auf dieser Welt, die digitale oder eben hybride Unterricht anbieten. Und das ist gut für Menschen, die gleichzeitig arbeiten wollen, äh, die sich ihre ihren Zeitplan anders einteilen sollen. Ähm, und vor allem auch remote, also dass sie nicht vor Ort sein aber Wenn die Uni bestehen bleiben will, vor allem, weil heutzutage hat man so viele Möglichkeiten über das Internet zu, zu ähnlichen Informationen zu kommen, wo einmal die Uni erzählt wird, muss die Uni auch Bedürfnis Bedürfnissen der Menschen oder der Gesellschaft entgegenkommen und die Möglichkeiten bieten, dass, man, dass es kombinierbar ist mit anderen Sachen auf der Welt.
3: Absolut, ja. Also ich meine, wenn wir jetzt hier in die Diskussion einsteigen würden, wie sieht die Universität der Zukunft aus, da könnten wir noch mal eine Stunde dranhängen, weil das ist dann noch mal eine komplexere Geschichte. Aber ich sehe es prinzipiell, wie Daria, das ganze Modell, dass man geht an die Universität, macht für drei Jahre einen, einen Abschluss und dann ist man fertig oder für fünf Jahre und dann geht man raus, schaffen und kommt dann zum 50-jährigen Jubiläum deines Abschlusses das vielleicht das nächste Mal wieder. Äh, das, das hat sich erledigt. sondern Es, es wird in so, ein, in so ein ständiges, lebensbegleitendes Lernen reingehen, wo die Leute immer wieder an die Universität kommen und vielleicht gar nicht so richtig einen Abschluss machen, sondern eher... In Singapur gibt es so das Modell, dass man zwei Jahre äh, Lebenszeit hat, die man an der Universität verbringen kann. Und da kann man dann immer so... Äh, Module von quasi Buchen, egal wo du in deiner Karriere stehst, da kannst du immer sagen, ich gehe jetzt nochmal für drei Monate an die Universität und der Staat bezahlt das. Und das finde ich einen mega coolen Ansatz. Und ich glaube, solche Modelle werden sich auch bei uns und hier in der Schweiz über die nächste Zeit relativ bald durchsetzen, dass man sagt, das, das Studieren wird viel modularer, das wird viel kleinteiliger und viel individualisierter.
1: Aber unterstützt
3: das der Staat hier Oh, oder... Noch ist hier der Staat nicht okay. so weit. Aber
2: und das noch das Thema für die nächste
3: <lacht> Da könnt ihr uns dann yeah. wieder einladen, was, was der Staat alles gut macht yeah. und was vielleicht auch nicht so gut. Yeah. Auch dazu können wir sehr gut philosophieren. Was oder
2: politisieren. <lacht> Nein, aber, aber ich glaube, es ist recht schwer zu sagen, wo das Lehrwesen, sei das jetzt gimmer oder Uni, in 20 oder in 5 Jahren wird stehen, wo ich meine, ähm, ich glaube, die Technologie und Digitalisierung schreiten mit dem Tempo voran, wo wir und unsere Ideen und vor allem die Umsetzung dieser Ideen nur nachher hinken können. Ähm, und im besten Fall können wir einen Schritt vorausdenken, aber auch nur einen halben oder einen knappen ganzen Schritt. Ähm, von dem her ist das sicher eine Diskussion, die wo, wo mit dem weder es Anfang noch ein Ende findet. Ähm, und das Thema ist, das sicher. Ähm, aktuell ist und immer wieder aufgenommen werden und, und mit den neuen Argumenten ja be beschmückt so ja, werden. Also,
1: ich denke, wir haben sehr spannende Aspekte diskutieren können. Merci vielmals, dass ihr noch die Zeit genommen habt, Dario und Flo.
2: Danke euch.
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die
1: Einladung. Merci. Und... Äh, hoffentlich hat es auch unseren Zuschauern, Zuhörer gefallen. Zwar ist die Folge jetzt ein länger gegangen, aber hoffentlich hat er ein bisschen spannende Einblicke bekommen, ein bisschen eigene Ideen oder ein bisschen Gedanken dazu machen Und... Ja, es würde natürlich auch interessieren, was, was, was ihr denkt, wie wird euch so zum Beispiel da in in, in zwei Jahren aussehen. das also lasst es wissen wie immer könnt ihr zum Beispiel in der Podcast Beschreibung einen Link auf einen Link klicken und dann dort ähm, eine Voice Message reinschicken oder einfach uns Bescheid geben wie auch immer und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal
2: wenn der's bis hier geschafft, hey.
1: Let's go. Alles Liebe, alles gut. Alles gut.
2: Hey.